0: Hola gente bonita de la comunidad podológica, yo soy Benedicto García, podólogo ortecista, y les doy la más cordial bienvenida a Secretos de un Podólogo, el podcast donde platicaré con podólogos especialistas, profesionales, pacientes y todas las personas que estén interesadas en saber un poco más del cuidado y la salud de los pies. Hola ¿qué tal, saludos, bienvenidos comunidad podológica, bienvenidos al segundo podcast eh, donde hoy tenemos una invitada especial, una gran amiga, gran profesional, la doctora Olga María Acuña Cepeda, quien nos va a hablar un poco acerca del tema de la onicomicosis. Olguita, platícanos un poco acerca de tu trayectoria.
1: Sí, claro que sí, Bene. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Agradezco sí. mucho eh, que me hayas invitado. Eh, pues bueno, yo empecé en el ámbito médico desde que... Bueno, desde niña había tenido las ganas de estudiar medicina, hasta que llegué a la preparatoria, estudié una carrera técnica médica, hice terapia respiratoria, dado que quería irme empapando en el ambiente médico y hospitalario. Y, y pues bueno, ahí me terminé de convencer que la medicina sí era algo que me quería dedicar toda mi vida. Y bueno, empecé en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Uh -huh. como eh, médico cirujano partero es el nombre de la carrera entonces inicié y eh, posteriormente eh, de, al término de mi servicio social estuve viendo el hacer una especialidad y fue que me llamó mucho la atención la, el tema de, la, de todo lo que tenía que ver con los pies Excelente. siempre los pies es algo que me que veía yo que tanto en pacientes hospitalizados como en la consulta era pues una parte anatómica olvidada un poco desde el interrogatorio, la exploración y también a nivel personal quería una especialidad que me diera tiempo de tener un poquito más de vida a nivel personal, no quería estar metida ya tanto tiempo en hospitales, quería un tema un poco más a nivel personal, un poquito más tranquilo. Y bueno, se juntaron estas dos cosas de algo más eh, equilibrado a nivel personal y con el interés de todo lo que tenía que ver con los pies. Así fue como ingresé a, al colegio de podiatría de Monterrey a hacer la especialidad en podiatría.
0: Excelente. ¿Y te parece que sí está más tranquilo?
1: Sí, un poco. Claro que digo, cada paciente te deja eh, una enseñanza, un aprendizaje y de alguna forma un reto fuerte, ¿no? Sin embargo, eh, pues bueno, definitivamente no es lo mismo que estar en un, en un hospital, ¿no? O el, el tipo de, de atención médica en un hospital obviamente es un estado de salud un poco más crítico ¿no? que pone, eh, tiene a la persona en un estado de entre la vida y la muerte o en un riesgo más importante de la salud ¿no? en cambio podiatría son temas médicos un poco más específicos eh, sí, sobre todo específicos en un inicio empieza noble claro que un pie diabético como tú bien lo sabes se sí. puede complicar en algo eh, en muchísimo mayor eh, y bueno ahí la, tenemos opción o tenemos la forma de poder de manera preventiva ser consciente al, al paciente ¿no? pero si sí, definitivamente no, no me obliga a estar en un hospital 24-7 ni haciendo guardias en la noche, etc. ¿no? entonces sí es una buena combinación de algo médico que me encanta y me apasiona que son los pies y eh, el tema a nivel personal
0: también excelente Sí. Muy bien, ahorita Oye, pues mira, para entrar en materia, eh, onicomicosis, que es, es el, el, el tema del que vamos a hablar, tú sabes que es una afección que de alguna manera este, pues daña mucho la calidad de vida de, de uh -huh. la población. Eh, ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué piensas de la onicomicosis?
1: Sí, claro, mira, justo lo que te comentaba ahorita, al ser una, es una enfermedad infecciosa, eh, se le conoce también como una infección oportunista. ¿Por qué oportunista? Porque eh, en nuestra piel tenemos una, eh, toda una flora de virus, bacterias, hongos que se llaman dermatofitos de alguna forma haciendo un poquito comparación con el estómago que tenemos la flora estomacal y uh -huh. la flora intestinal, que tenemos ciertos bichitos que nos ayudan a digerir la comida y demás. Así también tenemos todo un microcosmos en nuestra piel. Estos nos ayudan mucho a protegernos del medio ambiente externo, sobre todo lo que es temperatura, eh, eh, contaminación, calor... calor Exacto. Y podernos defender del medio ambiente externo, que sabemos que hay mucho, este, pues, eh, hay también muchos eh, patógenos que no los podemos ver, ¿no? Sí. O, o bichos que nos van a ocasionar una enfermedad, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué se le llama oportunista? Porque al ser estos bichos o estos dermatofitos, que es el nombre correcto que tienen, al, a, al estar haciendo una función de protección a nuestra piel si hay algo que o, ocasiona que el medio ambiente normal se pierda llegan a ocasionar una enfermedad, o sea de ser el mismo hongo un agente que nos está protegiendo como dermatófito si hay algo que modifica lo normal como un aumento de humedad el que haya poca transpiración que a nivel metabólicamente hablando, eh, la persona baja en sus defensas y entonces pierda esta protección. Todo esto que cambia un ambiente normal llega a hacer que eh, este hongo, después de estarnos protegiendo, llegue a ocasionar una enfermedad, sobre todo en la uña. ¿Sí? Generalmente empieza, muchas veces empieza en la piel, este mismo honguito que causa el hongo en la uña o que causa la onicomicosis uh -huh. es el mismo tipo de hongo que nos ocasiona un pie de atleta ¿sí? o una tiña eh, dermatológica. ¿no? Entonces, eh, el, el estar favoreciendo un ambiente de mucha humedad, donde no haya luz, donde no haya ventilación, le ocasiona este hongo de ser un, un agente protector a llegarnos a ocasionar una infección a nivel de la piel con un, un pie de atleta puede empezar y luego pasarse a la uña o al revés sí, de la uña patógeno. puede pasarse también a la piel entonces eh, es, es por eso que de un día para otro ya vemos o la piel afectada o la uña afectada dices Ay, la semana pasada no lo tenía ¿No? Entonces, eh, de, de, de estar en, con una uña clara, translúcida, con brillo, que esa es una uña sana, pasa a ser una uña amarilla, opaca, y en algunos casos ya muy avanzados, empieza a ser una uña incluso se empieza a ser porosa o se empieza a ser muy quebrada.
0: ¿Es una cuestión de higiene? Sí.
1: sí definitivamente
0: o es una cuestión porque muchos dicen me ha tocado con pacientes es que sabes que me baño diario pero se me olvida secarme los pies entonces sí. es higiene excesiva o es una cuestión de higiene el zapato que no lo cambian eh... sí.
1: qué buena pregunta me acabas de hacer Bene. Eh, Fíjate que es multifactorial eh, todos estos temas eh, médicos Dependen mucho de cada persona De los hábitos de cada persona Porque hay quien se seca muy bien los pies Pero se baña descalzo Y alguien más de la familia que se baña descalzo Que tenga pie de atleta O que tenga una unicomicosis Puede hacer que esa persona
0: tras, se, contamine. se
1: contamine Y se contagie ¿sí? Entonces es multifactorial eh, Una cosa eh, Es el, La forma en la que se toma el baño si es en su baño personal, si es un baño de algún lugar público, como un gimnasio, un hotel, hay personas que viajan mucho, muy seguido. Puede ser también el tipo de, de, de manera al momento de que se a, terminan de bañar, como tú mencionabas ahorita, eh, hay quien se olvida de los pies y no se seca, se seca muy bien todas las demás partes de su cuerpo y deja... Eh, olvidado los pies, ¿no? sin llegar a tener, eh, eh, sin llegar a pasarse una toalla o un papel higiénico sobre, entre el medio de los dedos, ¿no? entonces son pliegues donde se llega a quedar a humedad y si después de ahí la persona usa una calceta o calcetín de un material que no sea eh, transpirable, o sea que no sea de algodón, que es lo que más se recomienda, hay calzado digo hay eh, telas nylon por ejemplo que no llega a permitir que haya una transpiración entonces ya hay humedad lo cerramos con esa tela de los calcetines que no hay transpiración y además un calzado que pueda llegar a ser todavía a, a, a que haya menos transpiración ¿no? o
0: compartir el calzado que luego se llega a la prestar el calzado entonces,
1: Exactamente, entre las familias y todo es muy común ¿Qué sucede
0: Y comentabas también ahorita que tiene que ver con las defensas Entonces si tenemos un paciente con defensas bajas Con un problema, este, eh, no sé O pacientes que están entre los 12 y los 17 Con una situación de hiperhidrosis eh, ¿Puede favorecer más este tipo de patología?
1: Sí Sí, sabes que como decíamos ahorita es multifactorial y en cada persona va a ser mucho eh, el tipo de actividad que tenga a nivel eh, de salud como esté, si llega a tener altas o bajas sus defensas, el tipo de actividad que llegue a hacer, ahorita también se usa mucho eh, algunas actividades con pies descalzos como el yoga, como eh, la gimnasia, el karate, entonces llegan a estar en lugares públicos descalzos y es muy fácil que ahí se llegue a transmitir de igual forma alguien que eh, esté en un equipo deportivo y se comparten los calzados o para todo el equipo hay nada más agarran un cierto número y ya alguien más contaminado los usó y llegan a usar ese calzado también eh, definitivamente si a nivel, eh, cada persona tiene un, una transpiración, una sudoración de manera diferente. No hay quienes de la nada están sudando, no necesitan un calor excesivo. Entonces, esas personas, eh, si llegan a usar además un calzado de un material que todavía les genere más calor y más humedad en su pie, definitivamente sí.
0: Pero y entonces, ¿a qué crees que se deba? Bueno, a mí me ha pasado mucho que los pacientes, la mayoría de los pacientes geriátricos tienen las uñas totalmente atrofiadas en, en cuestión de, de micosis. Es raro el paciente que viene con sus uñas muy, muy limpias, es, es muy raro el paciente, casi todos vienen con las uñas eh, mal.
1: Sí, en, este, en esta etapa de la vida, en un paciente eh, geriátrico, muchos de ellos pierden flexibilidad para poderse agachar a secarse los pies. ¿no? E esa es una desafortunadamente también vemos que muchas personas de la tercera edad llegan a ser autosuficientes viven solos, caminan solos pero también la vista la pueden llegar a tener un poco disminuida okay. o no, muy, no, no, no lo llegan a percibir de igual forma que antes ¿no? entonces una pueden llegar a a, a, a no alcanzar en cuanto al movimiento, a no ver. ¿no? Sí, el, el caso de pacientes
0: diabéticos que van perdiendo la vista. También,
1: un paciente diabético además va perdiendo sensibilidad de manera ascendente de los pies hacia arriba. Entonces, algo que uno puede llegar a sentir como es la humedad, un diabético lo puede dejar de, de percibir si no tiene un buen control de su diabetes. ¿no? Entonces, menos se da cuenta que hay humedad ahí e igual, el diabético también va perdiendo la visión. Entonces, eh, es como un diabético mal controlado llega a verse reflejado en sus uñas, definitivamente.
0: Ok, entonces podemos definir que si, o sea, si no tenemos una higiene adecuada, podemos adquirir un problema de micosis en uñas. Si los pacientes eh, geriátricos no tienen una, alguien que los pueda asistir, para poder secarse bien los pies, si están perdiendo flexibilidad, si están perdiendo la vista y están perdiendo sensibilidad, necesitan a alguien también que los asista para estar revisando las uñas. Porque también sé que si están tomando otro tipo de medicamentos, no pueden tomar un medicamento que pueda quitar eh, la micosis.
1: Sí, claro. Ah, bueno, actualmente ya afortunadamente los medicamentos antimicóticos ya no llegan a ser tan agresivos para el hígado. Okay. De todas formas sí se hace de protocolo unas pruebas de función hepática de rutina, de laboratorio si llega a pedir. Sin embargo ya no son tan, eh, ya las nuevas generaciones de antimicóticos ya no llegan a ser como tan agresivos. Y eh, algo también básico, en eh, los pacientes geriátricos, si no tienen a alguien que los asista, también a veces llegan a usar el cortaúñas de alguien que ya tiene micosis. Sí, sí, sí. Entonces sí. esa es otra forma de contagiarse en la familia eh, la misma micosis y bueno, también si un paciente geriátrico ya tiene un cierto daño a nivel del hígado, definitivamente si un antinicótico oral llegado a tomar, no es de primera elección no es lo que se busca Finalmente
0: ya, ya estás está más preocupado por el, la otra parte del sistema que por la uña
1: Claro, y podemos tener algunas otras medidas, eh, eh, como el estar acudiendo con un podólogo okay. eh, un podólogo que esté eh, pues de preferencia graduado con uh -huh. una licenciatura o puede ser a nivel técnico profesional, sin embargo...
0: Bueno, te voy a hacer una pregunta que... ahorita. No sí. te me adelantes porque eh, más adelante te vas <ríe> vas a hacer una sí, voy a para allá. No te me adelantes. Sí. Oye, mejor hablemos un poco acerca de los tratamientos entonces. A ver, platícame. Sí. ¿Cuáles son los tratamientos que, 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 que aplicas? Ah, ok. Eh, es personalizado, ¿no? Depende
1: de paciente, las condiciones, el tipo de actividad que llega a tener. Incluso hay personas que por eh, de manera social llegan a ingerir mucho alcohol. ¿no? O sea, hay quien dice, yo, a mí no me quites el alcohol. Okay. Entonces, el alcohol es una contraindicación para usar antimicóticos orales. ¿no? Entonces, eh, si es alguien que aunque le hagas una prueba de función hepática, sale normal pero dentro de su vida normal o incluso de, de laboral, hay quienes por negocios, por que su tipo de trabajo, así lo requiere. Tipo Benedicto García, que de
0: pronto tiene que estarse tomando una copita de vez en cuando. De,
1: de vez en cuando, <risas> de, desafortunadamente ese es como el estilo en que muchos llegan a cerrar negocios o llegan a pactar acuerdos importantes, etcétera El alcohol va muy ligado con celebración, con cerrar pactos o acuerdos, o ya hay personas que lo tienen como hábito, ¿no? que aunque no llegan a una um, embriaguez total diaria, pero sí se llegan a, a, a tomar unas que otras diario. Entonces, para ese tipo de personas sí evitamos totalmente un antimicótico oral. Aunque las nuevas generaciones de antimicóticos llegan a ser eh, más seguros para el hígado, sin embargo, no, no, no es la No es recomendable. Sí, sí no, no es la recomendación, porque no sabemos en qué momento ese alcohol va a subir de dosis, ¿no? O va a subir en algún momento, va a tomar muchísimo más, o sea, no, no podemos controlar qué tanto unos días va a tomar y qué otros días no. ¿no? Entonces puede venir el cumpleaños o algo grande que ya lo haga tomar más de la cuenta, entonces sí se evita en esos casos.
0: Y recurriríamos al tratamiento tópico.
1: Al tratamiento tópico. Eh, además de tratamientos tópicos, eh, sabemos hay, hay otras eh, en el mercado como el uso de algún aparato láser. De lásers, hay varias variedades de láser, hay sí. unos láseres que son más terapéuticos, Sí, hay otros que son un poco más quirúrgicos, dependiendo del grado de onicomicosis, es el, el que se le pudiera recomendar a alguno de
0: ellos. Yo trabajo las oclusiones, yo me voy, eh, tomando en cuenta lo que tú dices, si, si el paciente trabaja, bueno, toma, eh, debrido totalmente la, la uña, lo más que se pueda llegar a la cama para limpiarla, creo que es el de uh -huh. este, y aplico aceites de alguna marca vamos no sé, a comerciar a Pepe Oviedo de Rescue, o de este, el, el aceite de Titri, este, o, o algún aceite que sea antimicótico para empezar a, a limpiar y ayudar a que se vaya regenerando. Eh, también me dicen que puede funcionar la luz ultravioleta, o, o lo que tú me dices ahorita, el láser. Entonces, ¿crees que podamos dar mejores resultados con el láser si complementamos así como lo estoy haciendo?
1: sí. Sí, definitivamente sí. Va a depender del presupuesto del paciente también, porque okay. entre más o tecnología utilicemos o más, eh, por ejemplo, todo este proceso que tú haces de degradar y hacer un vendaje inclusivo y tenerlo sí. que ver en cierto tiempo, etc., eh, siempre hay que darle todas las opciones de tratamiento a nuestros clientes. Hay que darles todas las eh, posibles opciones que puedas tener en tu consultorio, no todos también, no todos los psicólogos tienen la, la facilidad de tener un láser en su sí. consultorio ¿no? porque sabemos que es un aparato, hay de diferentes marcas, etcétera eh, sin embargo al cliente hay que darle pues, perdón al paciente, entre cliente y paciente verlo si sí, Decirle para que ellos tomen la decisión que mejor les convenga en cuanto a costo-beneficio. Decirle, ¿sabes qué? Vamos a ir un poco a lo mejor más lento, pero va a implicar que tengas que venir tanto tiempo a la consulta, pero te estamos protegiendo el IVA, no okay. eh, O sea, decirles todos los pros y los contras de cada uno de los tratamientos que cada quien tenga en su, en su consultorio. Pero definitivamente lo que mencionas es básico. Sin el interrogatorio, el, el paciente te menciona que sí tiene una ingesta de alcohol regular, social regular, sí, lo ideal es hacer este tipo de, de tratamientos más topicos.
0: Es que hay algo bien interesante, entre los, ¿qué te gusta?, entre los 17 y los 45 son tomadores activos, sí. entonces aplicar un tratamiento sistémico no va a dar resultados, ¿estás de acuerdo?,
1: Sí va a dar resultados, sin embargo, le puede dañar un poco a, a, a la persona okay. a nivel hepático. Ajá.
0: Y luego cuando el paciente ya eh, pasó a la parte de arriba de los 50, 60, eh, el daño ya es más. Ya dejó de tomar, pero a lo mejor ya tenemos otro tipo de problemas. Y hablamos de diabetes, pacientes jeréticos que tienen poca flexibilidad, entonces ya están tomando otro tipo de medicamentos, tratamientos, entonces tampoco puede dar resultados. Quiero... Quiero decir, entonces es por eso que los tratamientos en onicomicosis son tan largos y tan complejos.
1: Sí, de alguna forma hay que entender, uno, el origen, Ajá. o sea, que son el hongo a nivel de la piel que está protegiéndonos y cualquier cosa que cambie eh, la normalidad va a llegar a ocasionar una infección. Desde ahí nos puede ayudar a poder tener una mejor... Eh, higiene o una, un mejor ritual para secarse los pies, ¿no? desde la forma en la que se seca, desde cómo se baña, si usa alguna sandalia o bueno, Ese es uno. La otra es saber la anatomía de la uña. La uña sabemos que no tiene poros. Uh -huh. Lo complicado de un tratamiento de onicomicosis y por eso hay que hay muchas opciones en el mercado de algo parecer ser tan sencilla o este tipo de enfermedad que pues no, no se nota quién lo tiene, quién no, podemos ir caminando en la calle y no saber quién tiene porque pues todos irán caminando igual, no hay dolor, sí. este, se puede tapar, <coughs> incluso las mujeres lo pueden ocultar con algún esmalte de color, o
0: lo cual es un error, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente, cuando hay infección, totalmente eh, no es lo recomendable lo que sí es que la uña no tiene poros entonces cualquier tratamiento tópico que se ponga eh, nunca va a llegar
0: al la a la cama, a la matriz a la
1: matriz o lo que es el lechunguial que es donde está descansando la uña ¿sí? entonces ese tipo de desbridamiento que tú haces es básico porque digo, tratas de llegar lo más que puedas claro que no lo quitas todo pero si tú nada más pusieras un antinicótico tópico, el que tú quieras, en aceite, en crema, pomada, laca, en todas las opciones que hay, pero solamente lo pones encima sin debilidad, jamás va a llegar.
0: Sí, 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 es lo que hemos he visto, realmente, sí. llámese esta marca comercial, esta o esta otra, si solo lijamos sí. ligeramente con una lija manual, pues vaya, una, sí, para uñas sí, caseras. la verdad es que nunca, nunca va a funcionar,
1: Exacto. entonces
0: es estar engañando al paciente, me parece interesante lo del láser, y la luz ultravioleta
1: sí también también, puede funcionar. también de alguna forma, no es sola, la luz ultravioleta siempre se pone con alguna otra sustancia. En el mercado también hay varias, este, algunos llegan a usar algún tipo de ácido, lo que sí hay que estar capacitado para hacerlo. Hay mucho en el mercado... Hay mucha aparatología en el mercado que se puede llegar a utilizar. Lo que sí, yo, mi recomendación es que eh, si ves que hay un aparato que está como a buen precio y te promete llegar a usar, eh, a llegar a combatir la onicomicosis, que sí te, te puedas uh, informar un poquito más el tipo de mantenimiento que va a requerir ese aparato, qué tanto daño o beneficio le puede ocasionar al, al paciente... Y de igual forma que busques estar 100% capacitado, no nada más para el uso, sino en caso de que lo uses mal. Reacciones hay secundarias. Complicación, etcétera, Exacto. Hay que saber manejarlo. Y algunos aparatos tienen uso exclusivo, tiene que ser un médico el que lo use, y hay otros que no requieren tanto ser un médico. Okay. Esta, esta clasificación o este... Esta diferenciación es justamente para poder controlar el tipo de complicaciones que pueda llegar. A ver.
0: Okay. Sí. ¿Cuáles serían las medidas preventivas que podríamos tener en el caso de, de, de estos pacientes? O, ¿O qué me puedes decir? Eh, medidas preventivas antes y después.
1: Sí, justamente estas medidas, eh, yo a mis pacientes les digo, son medidas higiénicas. Uh -huh. Preventivas. Porque igual a lo mejor ya tienes una uña infectada, pero te puede prevenir para el resto de tus uñas. Sí. El, a lo mejor tienes una y ya se te fue pasando las mismas uñas, ¿no? Eh, estas medidas higiénicas son clave, son clave definitivamente para poder tanto tratar como prevenir ya una uña eh, de entrada hay que eh, saber qué tipo de piel o qué tipo de, de, de sudoración tenemos. Si sabemos que tenemos una sudoración muy por encima de lo normal, o sea, de que siempre nos están sudando los pies, lo tengamos cubierto o no, o ya alguien nos hizo un diagnóstico de una hiperhidrosis, una sudoración excesiva, de entrada, ya podríamos saber por dónde viene nuestro problema, ¿no? Nuestro mayor problema, a lo mejor te estás bañando bien y todo, pero el problema es el aumento de la, de la sudoración. Entonces, mi recomendación inicial es siempre usar unas sandalias, aunque sea tu propio baño, aunque sea el baño de tu casa, aunque diario laven tu baño. Eh, hay ciertos virus, hongos, incluyendo el hongo que causa la, el, el hongo en la uña, eh, etcétera que con el cloro normal no llega, el, el cloro de uso casero no llega a combatir o no llega a eliminar el 100% de todo esto. ¿sí? Esta es una, eh, después del baño yo recomiendo obtener una toalla especial para los pies, la verdad es que a veces es también poco práctico porque todos los días estar lavando una toalla y que sea nada más de uso para los pies no se recomienda, yo sí recomiendo que llegue a hacer algo desechable de como uh -huh. papel sanitario servitoallas, servitoallas, eh, Las sanitas Las sanitas también, que es, afortunadamente son muy económicas y las puedes encontrar en cualquier lado ¿sí?
0: okay. Entonces,
1: con esas sanitas podemos llegar a estar seguros que después de secarnos, en caso de que ya vaya infección como un pie de atleta o ya en la uña ya haya infección lo vamos a llegar a desechar y al día siguiente cuando nos sequemos, nos vamos a secar con otra diferente no con esa donde está ¿sí? otra recomendación como comentabas tú ahorita el no compartir el calzado con alguien ¿sí? Okay. Eh, con alguien de la familia, igual que las sandalias del baño sean personales sean solamente tus sandalias no sean las sandalias de toda la familia porque si alguien más lo llega a tener o tú ya lo tienes, se lo llegas a, a contagiar a alguien más Sí. Otra cosa importante después de secarse los pies es seleccionar bien el tipo de, de calceta o calcetín que vamos a usar ese día. Si ese día tú sabes que vas a estar caminando mucho, que tu actividad va a ser muy por encima de un día normal, sí se recomienda que sea material de algodón. Sí. Cuando tienes un evento formal o algo que tienes que usar algún otro tipo de tela, pues bueno, se puede hacer la excepción.
0: Sí. Pero tratar de, de, de ver cuál va a ser la actividad para ver qué tipo de
1: calzado. Sí, exacto. Vamos a usar. Porque a veces bien inconscientemente a lo rápido ganamos así este, lo primero que vemos y desafortunadamente los pies no le ponemos mucha atención, pero durante el día es bien importante qué tanta actividad vas a tener. ¿Y qué tipo de calzado vas a usar ese día? A lo mejor ese día vas a usar unas botas de casquillo porque vas a ir a trabajar en una bodega donde requiere ese uso claro. especial de calzado. Ya sabes que es un calzado muy cerrado y que va, va a ocasionarte mucha humedad dentro de, de tu zapato. ¿no?
0: Ok, entonces tenemos higiene. Secado, secado adecuado, si se puede tener una toalla independiente para los pies y si no, cubrirse con sanitas o, o con algo desechable. No compartir el calzado, identificar la actividad que vamos a tener durante el día para, para ver qué tipo de calzado vamos a utilizar. Sí. Y si tenemos una situación de peridrosis en pacientes adolescentes, utilizar eh, preferentemente calcetín o calceta de algodón.
1: De algodón y también ya hay antitranspirantes okay, que se puede usar directamente, se puede apoyar obviamente con eso. Eh, también no el, el costo es diferente a un talco, por ejemplo, un talco es algo más económico y más al alcance de, de muchas de las personas y que lo puedes conseguir también fácilmente en cualquier, en cualquier lado. Sin embargo,
0: en el asunto de, del talco, algunos pacientes lo que dicen es que se, se macera al ¿no? momento de... Más como una plasta ¿no? Así sí. es, eh, por el hecho de sudar mucho el pie, aplicarlo, lo aplican en exceso y entonces ya
1: tenemos un reservorio ahí de... de, de Totalmente. De, de, de bacterias. Sí. Entonces, sí, es mucho el exceso, definitivamente si el talco no es opción, porque el mismo paciente ya te refiere que nota, ¿no? Que se hace ese tipo de, de costra o de plasta entre el talco y el sudor y entonces sí, favorece más... La humedad, ¿no? lejos de ayudar, favorece más la humedad. Y también por último, lo ideal siempre es utilizar un calzado este desinfectado. Podemos llegar a desinfectar nuestro calzado. Eh, puede ser de manera rutinaria, una vez a la semana, sobre todo si actualmente está con una infección, se recomienda al menos una vez a la semana, okay. los que sean más, eh, los más usados, tus zapatos que son tu caballito de batalla de la semana, sí se recomienda llegar a, a, a desinfectarlos. Hay varios productos en el mercado, ahora con la pandemia conocemos muchísimo más, porque son... Productos que sobre superficies llegan a matar hongos, virus, bacterias. Yo les llego a recomendar que con un Lysol. Un Lysol es muy cómodo porque está en spray. Hay uno que es sin oloro, que es el color azul, no, no tiene olor. Entonces al momento de se ha alcanzado no, no va a desprender ahí un olor medio raro. Eh, y sí va a ayudar a que todo lo que si sí se usó ese zapato sobre todo si se usó con eh, ya con una uña infectada o con un pie de atleta pues por los poros de la calceta o del calcetín ese hongo puede estar ahí en la misma superficie del zapato ¿no? entonces sí se recomienda con la isol sobre todo la parte de adentro del zapato, que se lleguen a desinfectar.
0: Todos los días. Si es que ese zapato lo están utilizando todos los días, básico que lo desinfecten. Y bueno, sería ideal también que pudieran tener dos pares de zapatos para estarlo cambiando, para que se pueda ventilar. Sí, otra
1: recomendación es no repetir el calzado de más diario. de dos
0: días. Okay.
1: Sí, o sea, si ya actualmente se tiene una infección, tratar de variar el tipo de calzado que se utiliza. Sobre todo. Eh, también que el calzado, tratar, ya una vez que hay infección, que sea un calzado que te ayude a que tengas una mejor transpiración. no si en algún momento dado puedes usar tenis que tengan perforaciones y que te pueda transpirar el pie es muy bueno. O los zapatos de piel, de piel natural, son muchísimo mejor que un calzado de plástico. Por ejemplo, el calzado que tiene mucho plástico, pues obviamente el plástico genera mucho calor, no hay ventilación, no sí. tiene poros y al caminar genera mucho calor. Después de una larga caminada, de repente se pusieron mucho de moda, yo creo que lo has visto en tus pacientes, eh, los zapatos Crocs Perdón, sí. ya dije marca, sí, 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 sí. Pero se puso mucho de moda por la comodidad, por lo amplio, eh, es un estilo entre pantufle y zapato cómodo Entonces mucha gente hace su actividad como ir al súper, como ir al parque a sacar al perro eh, Hace actividades de larga duración con esos zapatos ¿no? Entonces el Crocs además de que tiene, digo a pesar de que tiene sus perforaciones algunos, otros sí son cerrados por dentro es un calzado de plástico. O sea, okay, ¿No lo recomiendas? No lo recomiendo, okay. sobre todo para jornadas de caminata largas. ¿no? O okay. sea, Definitivamente irte al super en Crocs no sería lo, sí, <risa> lo es,
0: ideal. Es muy ligero y la gente le, le agrada precisamente por la memoria que tiene, sí. pero como bien lo dices, no es recomendable por la sublimación sí. que genera. El, calor,
1: el eh, calor que el mismo plástico, después de cierto tiempo de estarlo usando, genera. Eh, bueno, y además, que bueno, que te voy a decir a ti que eres sorpresita, <risa> que, que, que el apoyo no es el. No, bueno, Totalmente. Pero ahí estamos hablando ya de otro tema, Así así es, así es. Eh, volviendo al tema onicomicosis, no es el, el calzado ideal, sobre todo si ya existe una infección. Si no hay una infección, tampoco quiero satanizar a los crocs, pero que sean de un uso más en casa, donde vas a caminar muy poco y donde te los vas a poder estar quitando
0: y poniendo fácilmente, ¿no? Okay. sí, no decimos que no, pero que sea lo menos posible.
1: Lo menos posible, exacto. Ok.
0: Sí. Oye, Olguita, platícame un poquito acerca de, de, de las experiencias que has tenido con este tipo de, de, de afección. ¿Qué es lo más incómodo que te ha tocado ver en gabinete sobre onicomicosis?
1: Sobre onicomicosis, eh... Ay, bueno, afortunadamente he tenido variado los temas, eh... Creo que lo más incómodo para un paciente, o sea, cuando he visto más sufrir a un paciente es cuando... Bueno, ya cuando hay un grado muy avanzado de onicomicosis, la uña se hace gruesa, además que se hace opaca, y oscura, etc. Entonces, esto que se haga gruesa, si además por temas de biomecánica al caminar, eh, llega a haber una pisada que no sea la ideal... Puede haber casos de una onicocriptosis, o sea, esa onicomicosis complicarse en una uña ya encarnada. Entonces, muchas veces eh, en estos casos eh, es hasta que le llegan a tomar atención al problema, ya que está muy avanzado. ¿sí? E incluso eh, creo que uno de mis peores casos que he visto o de los más complicados han sido personas diabéticas. Ya con una uña con onicomicosis, más además onicocriptosis, donde esa onicocriptosis ya también es muy avanzada.
0: Y aparte una uña involuta.
1: Exacto. Involuta,
0: onicocriptosis bueno, sí. okay. y con una este, micosis distrófica total.
1: Sí, y que muchas veces ya llega a haber infección. A veces ya hay una osteomelitis, una infección ya en el hueso por esa misma uña ya tan este, encarnada. Y en lo que tiene el paciente diabético, como comentábamos ahorita, es que va perdiendo sensibilidad. Entonces, más bien va porque ya no le queda el zapato. ¿Por qué no le queda el zapato? Porque ya tiene un dedo inflamado. Ya le hizo y, una
0: perforación del zapato.
1: Tiene, ya tiene pus, okay. incluso está edematizado. Este, y su motivo de consulta es, ya no me queda el zapato porque tengo inflamado mi dedo pero ese no es el mayor de los problemas ¿no? definitivamente es ir más allá y a algunas veces eh, sobre todo en pacientes diabéticos por default con una onicocriptosis y ya que vemos PUS hay que tomar una radiografía simple de control invariablemente
0: porque muchas
1: veces queremos ayudar tratando de quitar una onicocriptosis, etc. sin embargo si hay una infección en el hueso lo primero o la urgencia que hay que atacar es esa infección antes que la unicocritosis. Sí, aunque suene como cómodo, este, pues al menos hay que quitar la molestia de la uña encarnada, ¿no? Hay que irnos más atrás y, y tratar de ver primero la infección más urgente por tratar. Y por último, me iría a tratar la unicocritosis de esa
0: persona. Pensamos que si hay PUS. Es porque hay este, es, pérdida de continuidad, hay una espícula y lo primero que pienso es en sacarlo. entonces es posible que estemos hablando de una infección profunda que no sea necesariamente de la espícula exacto
1: sí no, una espícula te habla de una, de una onicocriptosis sí, inicial sí. ya cuando ves una onicocriptosis muy avanzada, un segundo tercer grado, donde ya incluso es un, mucho el edema y que donde... ...solamente con tocar sale... ...incluso tiene un olor muy fétido... ...ahí... ...no es un estículo... ...sino que ya hay un muy buen tramo de la uña... ...que está... ...ya muy encarnada... ...y eso ya le ocasionó esta generación de pus... Okay. ...la pus es un mecanismo de defensa... ...de la piel... ...del organismo donde está viendo un cuerpo extraño... ...que no debería estar ahí... ¿no? ...entonces esa misma pus... ...si no se atiende a tiempo... Eh, se está, está hablando de infección y esa infección va avanzando Ya no nada más está a nivel de la piel
0: Entonces para las nuevas generaciones, para los nuevos mm. podólogos ¿Qué es lo peor, el peor escenario que podría pasar en un problema de onicomicosis?
1: Que se complique, Ajá. que se complique con una onicocriptosis Ajá. Que eso le genere eh, un empiema o una pus a nivel local son datos muy característicos como este esté edematizado o inflamado, que esté rojizo y que haya pus. De, de primera instancia, antes de hacerle algo a esa persona, a ese, si ya sabes que es una persona diabética y ya se conoce como diabético, uh -huh. lo ideal es mandarle a hacer una radiografía simple para descartar que esa infección y esa pus no haya avanzado ya hasta el hueso. Okay.
0: Dijiste una palabra, el piema Sí, el okay. ¿Nos ilustras? Sí,
1: pues es, es, es la generación de la pus okay. A nivel de la piel ¿no? Es cuando hay un cuerpo extraño En este caso una uña Que está internada O que está En una zona donde no debería De estar
0: Llega okay. a ver
1: eh, el, el cuerpo llega a reaccionar Y a formar pus Como mecanismo de defensa Sí, esa pos pues sí trae algunos anticuerpos que están tratando de luchar contra el virus. Sí, ese como que los, solda los
0: soldaditos este, buenos están tratando de luchar contra el organismo, el microorganismo que está ahí,
1: Exacto. este patógeno, pero si no pueden,
0: si son más, más fuertes los malos, sí. la infección se va a hacer más grande.
1: Exacto, entonces el, el cuerpo lo detecta como un cuerpo extraño está invadiendo el cuerpo. Aunque okay. Ah, okay. pues este cuerpo extraño es una uña, ¿no? No, no es este... Pues a, algo que oh, no es un patógeno como un virus un o una bacteria, sino pues es una uña. Pero se trata de encapsular para que al menos ese cuerpo extraño no avance más. Sin embargo va pasando el tiempo y esta persona no se atiende porque pierde sensibilidad. O sea, ya para cuando vemos un dedo inflamado es porque ya pasó al menos unos 15 días o más de que esa uña se había empezado a, a internar.
0: Ok. Lo otro sería simplemente que da la calidad de vida y lo vas protegiendo en un zapatito y todo coqueto. Sí. Pero hay que tenerle cuidado entonces por todo lo que se puede desencadenar. Sí.
1: Una, un, cualquier dedo. Generalmente lo vemos en el primer... primer dedo. Sí, o sea, es como el más típico. Y de ahí se empiezan a, a, a contagiar el resto de las uñas este y es donde llegamos a ver este problema de entonces sí llega a ver en los demás dedos pero el típico o el que recibe el mayor apoyo en cada pisada es, es el primer, primer dedo, dedo ¿sí? entonces si además a esto le sumamos a que tiene un calzado muy rígido o muy angosto y le estás aumentando el tamaño de la uña más hay una mala posición una biomecánica que le está ocasionando que de ese lado del dedo se esté apoyando muchísimo más. Si
0: Entonces, tenemos una versión del primer dedo, estamos dañando la uña, estamos pisando mal, bueno, tenemos sí. una reacción en cadena de todas las estructuras. Y el diabético, además de
1: perder sensibilidad, recordemos que también tiene su sistema inmunológico deprimido. Sí. Entonces... Eh, el llegar a combatir una infección de ese tipo no no es sencillo y por eso mi recomendación sí es. Cuando veas un caso muy complicado y que la articulación o el dedo ya se vea erematizado, eh, inflamado, que lo toques y que la piel esté muchísimo más caliente del resto, te habla que hay una infección local muy importante, y lo primero por hacer sería descartar con una placa. Con una placa. Vamos y ya con eso vemos, si el hueso todavía no está infectado, este,
0: una Una posterior
1: Sí, de, de, en cualquiera. La verdad es que la, 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 la infección en hueso, como no queremos ver tanto alguna fractura, uh -huh. la posición de la radiografía más que interesarnos, más que la posición, es nada más que sea una radiografía simple para que se pueda ver. Obviamente, si la visión en un antero posterior te puede dar muchísimo más datos pues a lo mejor. ¿Es sí, sí, la más recomendable? Sí, tuviera ser la que tenga mayor visión, ¿no? Sí. Pero cuando hay osteomielitis se ve porque se ve en cualquier... ¿verdad?
0: Ok. Oye, sí. hace ratito hablabas precisamente de la no. formación profesional. ¿Tú qué piensas de esto? porque hace un momento decías que debe ser un podólogo graduado el que deba atender. Eh, sí. Hay dos formaciones ahorita, yo vengo de una escuela sí. técnica, técnico ah. profesional de podología, y ya está la licenciatura y están también eh, los que vienen de una formación empírica y cursos de dos, seis meses, no sé, no vamos a nombrar este, ninguno. No para sí. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué piensas tú al respecto este, ahorita?
1: Sí, mira que eh, la, la podología en sus inicios, eh, pues sí era, el tema era un poco muy empírico uh -huh. Y era una profesión o un oficio que se iba aprendiendo y se iba enseñando entre generaciones, ¿no? Eh, se ha ido profesionalizando, pero en este inter que se ha ido profesionalizando ya hay muchas personas que por su cuenta ya habían empezado de manera empírica, ¿no? eh, Definitivamente ya ahorita en pleno 2021, afortunadamente ya hay muchas escuelas que están avaladas por una institución académica eh, ya desde la CERN, y de ahí en adelante, la CEP es quien rige todo, cualquier tipo de, de, de escuela eh, legal en México y sobre todo que tenga un respaldo, un marco teórico suficiente que le dé a la persona que estudie lo que sea, que le dé la, eh, la información y las armas para poder eh, eh, defenderse ya una vez que o, o enfrentarse ante esa profesión, ¿sí?, eh, de, de, sí, desafortunadamente también se volvió el tema de los pies como un boom a nivel eh, de negocio para muchas personas. Sí. E incluso hay muchas franquicias que llega a ver y contratan a cosmetólogas o a enfermeras y les llegan a dar un curso express para corte básico de uñas. Y, eh, y con esto ya. Algunos
0: lo nombran. Tengo podólogos aquí, cuando en realidad las personas no están. <coughs> lo certifican y bueno, ya hablamos de otros temas. Pero... Entonces, eh, lo importante, hasta donde yo entiendo, uh -huh. es que no importa si sea licenciatura o si sea técnica, siempre y cuando tengamos las competencias y esté avalado por una institución seria.
1: Sí, exacto. Si tu escuela eh, está respaldada por la SEP, Sí. Generalmente te va a dar una cédula sí. profesional, eso te da a ti la tranquilidad de que sabes eh, al menos lo mínimo necesario para enfrentar una complicación o un sí. tema en consultorio. Tanto si es técnico, el técnico es técnico superior, o sea, es un poquito, un nivel un poco más arriba que un nivel técnico solo, ¿sí? Y la licenciatura puede ir obviamente por los años de estudio más profundo, de estudio o de información teórica, lo que se ve es un poco mayor. Yo sí lo que les recomiendo es que lleguen a ubicar hasta dónde es el límite de lo que puedes tratar y de lo que no. Inclusive, alguien que haya hecho una licenciatura, de manera personal a lo mejor... Hay temas en los que no es tu fuerte o te pasaron de noche en la escuela y no lo sabes hacer. Pero lo, lo básico creo que es aceptar hasta dónde eh, te compete o hasta dónde puedes llegar realmente a ayudar. Porque y saberlo canalizar. Cuando, exacto, y saberlo canalizar porque cuando haces algo que no no tienes el, el la preparación, lejos de ayudar, estás afectando a la persona, al paciente. Sucede mucho
0: en el ámbito ah, de, de,
1: de pronto,
0: este, como el bulbo que toca la flauta, un día curas una úlcera y ya te sientes especialista en, en pie diabético, entonces sí. eh, se, se invade mucho este campo de la medicina. Sí,
1: además el pie es una estructura anatómica de las más complejas del cuerpo, eh, el llegarlo a dominar al 100%, creo que no hay alguien en el que lo domine al 100%, pueden llegar a dominar mucho un tema, a lo mejor hay quienes inclusive agarran un camino de puro diabético hay quien agarra un camino de ver puro niños, hay quien agarra un camino de ver a puros deportistas, etc.
0: Pero alguien que abarque
1: el 100% y domine a la perfección, algo... Como, tan complejo como es el pie, no lo hay. Creo lo ideal es que si eres un podólogo que te graduaste de alguna eh, escuela que no estaba avalada por la sed, que fue un curso corto, un diplomado curso, o que te capacitaron en algún eh, establecimiento tipo franquicia y ya te dedicas a atender los pies, pues uno de manera personal, sí, tratar de educarte lo más que puedas, acercarte en mucho material, afortunadamente, y hay muchas escuelas ya maladas que ofrecen cursos que te pueden llegar a ser cada vez más profesional, si tienes la oportunidad de entrar a una escuela posteriormente a formarte de una manera profesional, por tus pacientes, así.
0: Sí, sería lo ideal.
1: Sería lo ideal, y por tus pacientes, y por ti también, porque el... el el hacer cosas a lo mejor muy rutinarias o muy básicas no es lo que más preocupa, sino el, el estar frente a una complicación, el estar frente a un eh, paciente diabético. No es lo mismo que, aunque tú veas muy tranquilo a un paciente diabético, puede pasar desapercibido. Incluso esto que hablamos una micomicosis, eh, a lo mejor la persona ni sabe que es diabético. Sí, sí, y empezó sí, sí. con un problema de onicomicosis, pero si tú en tu consultorio no sabes ni hacer un destroxis y no sabes qué significa ni qué pronóstico puede llegar a tener esa persona, etc., no le puedes orientar tanto a la persona. Estás tocando terrenos
0: fácil. que no te tener.
1: Además de eso, lejos de ayudar a la persona, vas a alentar más su tratamiento e incluso complicar muy bien sí.
0: hijo ahorita es muy, muy muy interesante de verdad que hay, hay mucho que aprender y bueno pues la verdad es que también andamos ya con el tiempo este yo muy agradecido contigo de verdad creo que hay, hay mucho más que, que sí. saber de ti que saber de, de, de este tema sí. eh, no sé me gustaría que eh, nos dijeras muchísimo más muchísimo pero uh -huh. necesitaremos mucho más tiempo ya por último, para terminar, eh, precisamente sobre las nuevas generaciones, eh, ahorita les decía es que lo ideal sería que si ya están trabajando, que si tomaron un curso, se metieran inmediatamente, o, o lo ideal sería que tomaran el ejercicio profesional, es decir, estudiar en cualquier escuela, las que, la que mejor les favorezca, por costos, por eh, tiempo, por desplazamientos. ¿Qué más les podrías decir acerca de hasta dónde la podología puede llegar?
1: ¿Cómo miras
0: toda la podología con ellos? ¿Qué les podrías decir?
1: Sí, mira, lo que yo veo, no puedo generalizar, pero sí eh, lo llego a ver muy seguido con complicaciones, es que eh, algunos, algunos como podólogos llegan a confundir el, el, el ámbito médico. La podología es una rama, de la medicina, sí tiene mucho que ver, pero tu, tu preparación a lo mejor estuvo un poco limitada, y no a lo mejor, sino no más bien ilimitada, no es tampoco una carrera médica. no Entonces, yo lo que les recomiendo es que puedan realmente saber y ser humildes en cuanto a su alcance de conocimientos porque algunos llegan, he visto pacientes diabéticos complicados, complicados porque un podólogo les hizo, por ejemplo, les aplicó fenol en una, en una matricectomía, ¿no? entonces son, son temas que a lo mejor fenol en un diabético en una matricectomía no es lo ideal, no, no. o está contraindicado, ¿sí? eh, eh, detallitos que lejos de ayudar, eh, si no te preparas o no tienes la humildad de saber hasta aquí como profesional odontológico es lo mío y puedo canalizarlo, eh, creo que es la clave también para tener a tus pacientes también eh, contentos como y, y satisfechos con tu trabajo, ¿no? no está mal decir, no sé, no está mal decir hasta aquí. Incluso yo les comparto que Bene es mi cortesista, de cabecera, porque por más que haya estudiado yo medicina y podiatría, el zapatero a tus zapatos. O sea, cuando ya tienes a alguien que sabes que domina un tema a la perfección, es mejor, mira, mándalo con el que realmente sabe y domina el tema.
0: ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, ahorita por el
1: comercial. No, gracias a ti, pero es algo que, aunque no lo domines, saber con quién canalizarlo es bueno también. Entonces, claro. Es un buen tip.
0: La invitación sería, síganse preparando, sigan estudiando, para, en la medida que nosotros vamos estudiando, nos damos cuenta de todo lo que falta por conocer.
1: Sí, aparte, si te metiste en este tipo de profesión que tiene relación directa con la medicina, la medicina es algo que día a día va cambiando, se va modernizando, van saliendo nuevos tratamientos, sí. van saliendo nuevas enfermedades que a lo mejor que no nos enfrentábamos hace unos años, también la esperanza de vida va aumentando año con año este, es diferente entonces si ya decidiste que la podología es algo a lo que te quieres dedicar toda la vida, por default da por hecho que te vas a tener que estar preparando siempre todo el tiempo. Todo el tiempo.
0: Sí. Muchísimas gracias, Olguita. De verdad, mucho, mucho, muy, muy rico. Muchas gracias por tu tiempo. Sé gracias. que andas muy apurada. Este, y bueno, pues la recomendación, como dice Olguita, es la preparación continua. preparados constantemente. Muchas gracias a todos. Y, Olguita, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por el comercial nombre. Yo, encantado contigo. Gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias a toda la comunidad que nos escucha. Síganos en nuestras redes. En nuestras redes. Eh, y bueno, pronto tendremos el tercer podcast hasta pronto